0: 亲爱的各位家人，祝内平安，欢迎你们的到来。今天我们分享的题目叫“莫想神的话语使你凡事顺利”。我们先来做一个祷告。亲爱的天父，我们特别感谢赞美你的恩典，主啊，你的话语是我们脚前的灯，路上的光。愿我们在你的话语上更深地认识你，亲近你，因为你的话语也是我们的力量，是我们的帮助。你说有就有，命立就立。你的话语安定在天，你用话语托住万有。以你的话语永不改变，你的应许永不落空。愿圣灵开启我的心，让我听见并相信你的话语的大能。反复默想你话语，昼夜思想，让它成为我们的医治，成为我们的安慰，也成为我们软弱时的力量，成为随时的帮助。让你的话语在我们心中成为种子，结出圣灵的果实来。祝福每一位来寻求你的弟兄姊妹，因着默想的话语，凡事顺利。感谢赞美主，奉耶稣基督的名祷告。阿门。先来读一下《圣经·约书亚记》第一章第八节：“这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你谨守遵行这书上所写的一切话。如此，你的道路就可以亨通，凡事顺利。”律法书指的是摩西五经。当时在约书亚的时候，神赐下了所有圣经，只有摩西五经，所以这样的经书不可离开你的口。里面说得很清楚，不可离开你的口。今天我们所拥有的经文比约书亚多很多，而且已经完备了。所以这样的话语不该在你的家里边或者你的书柜里边，而是藏在你的口中。当神的话语藏在你口中的时候，所有的福分就快临到你。重要的是，你所做的一切，就像圣经里所应许的那样，凡事顺利。哈利路亚。要怎么样做呢？经文说要昼夜思想，所以今天我们分享的题目叫做“默想神的话语，使你凡事顺利”。前面讲到，好使你谨守遵行这书上所写的一切话。原来我们能够遵行神的话语的时候，是因为先默想了他的话语。这话语是先进入到我们的口中，然后进到我们心里边，之后我们才能谨守这一切，才能遵行出来。当你如此去遵行的时候，后面有一个巨大的祝福就要临到你的身上，如此就是如果你这样做了，你的道路就可以横通，凡事顺利。这里面不是说其中你做一部分会很顺利，告诉我们的是凡事顺利。我们看到约书亚的一生，伟大的先知，伟大的带领者摩西死了以后，约书亚成为了摩西的接班人，继续带领以色列百姓进入神应许之地。此时的约书亚，其实心里并没有把握，他也不知道怎么样带领这群百姓，因为已经很多年了，他亲眼看到这群百姓真的不好带。虽然他们看见了很多神迹，但他们常常埋怨、抱怨是他们的专长，他们差点拿石头砸死摩西。面对前面的道路，约书亚心里有很多的未知，他不知道如何去行。这个时候，神来安慰约书亚：“你当刚强壮胆，不要惧怕。”也不要惊慌，因为此时的约书亚可能心里真的很害怕、惊慌失措，不知道该怎么办。神告诉他说：“因为你无论往哪里去，耶和华你的神必与你同在。”那么，神在告诉他刚强壮胆的时候，前面就已经告诉了他方法。他告诉约书亚一个凡事顺利的秘诀，就是刚才我们读的本文这个律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，这样。在你面对的道路上就可以横通，凡事顺利。我们看不到约瑟亚那个时候的情况，但我们可以亲眼看到今天在这个世界上有一个非常奇特的国家叫以色列。但是以色列民确实把摩西五经看得非常重要。那么他们在这个世界上也确实是蒙福的一群人，因为在生命记的第六章里边告诉我们，你要把这些经文。把这些话语殷勤地教训你的儿女，无论你是坐在家里，或是行在路上，或躺下起来的时候，都要谈论，要记在手上为记号，戴在额上为经文，又要写在你房屋的门框上，你的城门上。原来神对以色列百姓说：“你无论到哪里，我要让你看到我的话语。”神让以色列百姓之所以能够蒙福，给了他们一个非常重要的方法和秘诀。这段经文是大家非常熟悉的诗篇第一篇里边，可能很多人都会背了。第二节说：“唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。”这里边提到的律法和现在所用的律法书实际上是一样的。那个律法不是十诫，而是 Torah， 就是摩西五经的意思。圣经的前五卷书说,说：“你喜爱耶和华这些经文，昼夜默想，这个人便是有福的。”有福到什么程度呢？他要像一棵树栽在溪水旁，按时后结果子，叶子也不枯干。凡他所做的，尽都顺利。你会发现诗篇的第一篇，刚才那两段经文和我们今天所读的经文几乎一模一样。这是神给我们的一个祝福。神期望神的儿女们在他的道路上是恒通的，他们所做的事情是顺利的。这是神的心意。今天相信耶稣基督的人，可以凡事顺利的秘诀之一。就是默想神的话语，所以今天我们重点分享默想到底会给你带来什么？默想能给你带来从未有过的喜乐和平安。我们不仅要听到，要听正确的道，不要囫囵吞枣的听到，要默想你所听见的道。如何来默想呢？其实就是低声默念，可以这样理解：低声默念相关的经文，要昼夜的去默想，在你的嘴里边。轻声的念这些经文，就是说不肯离开你的口。当你如此的时候，必然会给你带来益处。感谢主。很多弟兄姊妹要说，那到底怎么样来做呢？今天我用一段经文来做一个例子，也许你们就可以明白。当然，这只是一个例子，你们也可以用其他的经文，用同样的方法进行默想。当你明白这种方法之后，可以用在你所喜悦的各样的经文上，都会使你得着益处。所以我们今天用一节经文，《马太福音》的第八章1 6到十七节，我们来做一个例子，告诉弟兄姊妹如何来默想这段经文。这段经文是用在什么样的人身上呢？比如说，现在你身上有某种疾病，也许你治了很久都没有果效，你可以用这段经文进行默想。当你默想的时候，我建议你把这段经文最好是背过。无论你在什么地方，你就可以随时默想了，因为你不用再拿着经文来翻它了。把这段经文背过，然后随时在你的口里默念，然后来默想这段经文，反复来默想。我们来看马太福音第八章1 6到十七节。到了晚上，有人带着许多被鬼附的来到耶稣跟前，他只用一句话就把鬼都赶出去，并且治好了一切有病的人。这是要应验先知以赛亚的话说，说他代替我们的软弱，担当我们的疾病。对于这两节经文，你可以拿出其中一句话进行反复的默读。耶稣治好了一切有病的人，这是第一个用来默想的经文。如果疾病在你的身上，那么你就思想：耶稣治好了一切有病的人。你现在是一个有病的人，耶稣也一定能够治好你的病。然后呢，你也可以用后面那两句来默想。我今天跟弟兄姊妹举的例子是，他担当了我的疾病。圣经当中。出现我们的时候，你可以把它换成我。感谢主，他代替我的软弱，担当我的疾病。你现在是一个病人的时候，你可以在工作之余，或者说你是家庭主妇，你可以在做饭的时候，可以在开车的时候，可以在任何时间、任何地点，你都可以默想这句话语：谁是你的医治者？耶稣基督，他愿意医治什么样的人？一切来寻求他的人。那么，我就是那个来寻求他的人。我的病是怎么样被医治的呢？耶稣用一句话，医好了所有有病的人。所以今天神的话语就是我的良药。神的话语要医治我。我现在默念神的话语，我正在接受神的医治。哈利路亚！这都是你可以反复默想的事情。所以当你嘴里边含着“他担当了我的疾病，他担当了我的疾病，他担当了我的疾病”的时候，你要思想：为什么他可以担当你的疾病？他在什么时候担当了你的疾病呢？他在两千年前因他所受的鞭伤，我们就得了医治。这是神的话语，这是神所赐给我的应许。你要对自己反复的这样默想：他担当了我的疾病，他已经担当了我的疾病。所有去寻找耶稣医治的人，耶稣都医治了他们。耶稣担当了我的疾病，感谢赞美主。在你的脑海当中，你要不停的默念这些话语。他是医治的神。他胜过了一切疾病。当他的手去触摸大麻风的时候，大麻风的病人洁净了。当他拉起一个摊子的时候，那个摊子起来了。当他吩咐死人复活的时候，那个死人复活了。这一切都是耶稣基督用他的话语在医治。Hallelujah. So today, w 你 e n disease is on 思想 u r body, you need to think over and o 我现在有疾病，但神一定能够医治我，因为他担当了我的疾病，这个疾病耶稣替我担当了，所以我不需要再担当这个疾病，我是健康的。你可以在神面前反复默念神的恩典，反复用神的话语，让它存在你的口里边，告诉自己，耶稣已经战胜了死亡，胜过了一切疾病，胜过了一切魔鬼的势力。这位大有能力的主，他现在正在医治我，他正在医治我，他担当了我的疾病。哈利路亚，感谢赞美主。他是满有恩典、满有怜悯的主，而且他愿意医治我，因为凡寻求他医治的人，耶稣都医好了他们。感谢赞美主，你正在寻求耶稣，他也必然能够医治你。他担当了你的疾病，所以你可以用这样一段经文，不停的、反复的来默想。等你晚上睡觉的时候，你躺在床上，你可以默念这样的话语：他已经担当了我的疾病，他已经担当了我的疾病。不断的重复这样的话，语可以让你不断的去思想耶稣基督的能力，耶稣的医治。如果当中你们有人失眠了，不要用专家医生告诉你的方法，睡不着的时候，你去数那个绵羊吧，哎，一只、两只、三只，那个没有用的，越数越精神。我告诉你一个更好的方法，你可以用这段时间来默想神的话语，反复的默想，反复的默念。你知道为什么吗？因为你这样默念，魔鬼是会害怕的，疾病就得医治了。感谢赞美主，神喜欢你这样不断在口里面默念他的话语。魔鬼非常害怕你这样默念神的话语，魔鬼会告诉你赶紧睡去吧，不用这样默念了，睡着吧。感谢赞美主，无论你睡着也好，睡不着也好，感谢赞美主都是神的恩典。所以你要用这样一个话语来怎么样呢？反复的昼夜思想，奇迹就在你的口中会发出来。魔鬼很害怕你这样常常来操练，所以他让很多人忽略了这一点。今天很多人在听到，听完之后就忘记了，只是说“哦，这个不错”。你问他到底吸收了什么呢？他说：“我不知道，我忘记了。”所以今天我们不是光要听到，还要默想道中所听到的相关经文，不要让耶稣的话语离开你的口，总要反复的默想。你可以不必发出声音，但在你的心里边，在你的舌头上，一定要让它像方言一样，用一段话语不断的进行默念、进行默想，它就能发出能力来。其实今天人们可以随时听到许多的道，比如说你想听某个牧师的讲道，你可能去他的教会就能听着，或者你在网上就可以找到他的讲道。太多的人是不停的听听听，就像我们今天所说的不停的吃吃吃，这会导致消化不良。今天许多人听了不同的牧师的讲道之后，最后变成一个评道者。什么叫评道者呢？就是嗯，这个牧师讲的不错，然后再听另一个牧师，嗯，这个牧师讲的不行，实在太糟糕了，讲的什么呀？弟兄姊妹，这就是评道者。感谢主，我们不要做这样的评道者。当然，听很多人的讲道的时候，胃口就会发生变化，很容易变成一个评道者。听到的时候，确实要灵受，消化了它。许多人透过听到也确实蒙福了，这是一个事实。今天我们要把所听到的进行消化。当你消化了以后，它就变成你的了。你吃了一块肉之后，它消化成你的力量。感谢赞美主，就像你的胃一样有分辨能力，吃下一块馒头。和吃下一块石头，对于胃来说，它能消化的是那块馒头，而石头是要把它排出来的。今天我们很多人已经拥有了听到的分辨力，我们需要做的事情就是练习，让我们能够把这些道消化了。在《希伯来书》五章十四节告诉我们，唯独长大成人的才能吃干粮，他们的心窍洗脸的通达，就能分辨好歹了。如何练习才能变得通达呢？不是多听到，那样会让你变成一个贫道者，而是在你听了以后呢，练习的通达，就是要通过神的话语反复来默想，你就能分辨这个人所讲的是不是符合圣经，需不需要消化。如果他讲的不符合圣经的话，那是石头，就不要使劲去消化了，也不要存疑问在心间，直接把它排掉，连讨论也不用讨论，因为超出圣经的话语，越讨论问题会越多的。所以有许多人听了一些牧师的讲道以后，就说：“因为有个牧师这么讲，到底是什么意思呢？”其实我们告诉他的是，这个是不符合圣经的。如果是我们在焦虑，如果不是，我们就不要去默想它了。今天我们要默想的是圣经当中神的话语，神的话语才使我们花时间反复去默想的话语。只有神的话语，你们越默想越有恩典，越默想。越给人带来的是益处，而不是争论。如果你在听到的过程当中有一段经文让你很感动，那么把这段经文记下来，然后开始默想这段经文。切记，不是让你默想牧师的某一句话语，而是圣经的话语。你可以去参考牧师的解释，把这段经文解释作为参考，但仅仅作为参考就可以了。因为只有神的话语才是充满能力的。许多人做不到这点，许多人就会说：“嗯，讲的真不错。”但如果没有默想的话，仅仅只是存在于头脑之中，而不是心里边。所以啊，让你凡事顺利的一个重要途径，默想就是你享受的过程。默想的过程就是你享受安息的过程。我们今天在默想神的恩典和真理，我们所默想的是耶稣基督为我们做了什么，耶稣基督为我们成就了什么。越默想这些话语，心中的感恩越多，你心中的喜乐就会越来越多。所以。我们不要像律法之下来人一样，天天在反省自己的罪。弟兄姊妹，想想这样的事情：一个人来到神的面前，当别人告诉他你需要天天来认罪，当你每一次向神祷告的时候，需要先认你的罪，那么他就必须绞尽脑汁的去想自己曾经犯了什么罪。恰恰这个时候，他在默想他的罪，而不是在默想神的话语，这是非常危险的一件事情。如果一个基督徒，天天默想自己所犯的罪，他又如何能不犯罪呢？但我们常常默想神的恩典就不一样了。我们是在默想耶稣基督，阿门。所以恩典和真理从耶稣基督而来，一切恩典、一切饶恕、爱都是从基督而来的。你越默想这一切，你的心里就会充满基督的喜乐，充满基督的平安。感谢赞美主。当你有了问题的时候，不要去默想你的问题，要默想圣经当中相关的话语，比如说。今天你遇见了一件事情，你觉得可能办不了，你很苦恼。这个时候就可以去默想《约翰一书》第四章第四节：“那在我里面的，比那在世界上的更大。”简单的一段经文就可以驱走你内心的一切恐惧，因为很多的时候之所以害怕，是因为人没有去据，没有胜过这个问题的方法。但今天我告诉你们的方法，你要用相关圣经上的话语来默想：“那在我里面的。”比那在世界上的更大。如果你用这段经文来默想的话，就算这个问题再大，它也不会辖制你了。因为当你默想的时候，神的安息就会进到你的里边，进入到神的安息当中。因为你知道，耶稣已经胜了这个世界，他已经胜过了所有的一切，没有任何困难能难倒耶稣。今天，圣灵在你的心里边，他是你的帮助者，所以在你里面的，比那在世界上的更大。在这样的事情。情况之下，你能说问题比神还大吗？不，没有任何问题能难倒我们的神耶和华，岂有难成的事？所以很多经文你都可以用来默想。在这样反复默想当中，惧怕就会从你里边被驱离出去，疾病就会从你里边被驱离出去，因为你不会再被魔鬼骗了。当你正确默想神的话语的时候，这个能力就会充满在你里边，魔鬼就没有机会了。所以。莫想非常非常的重要。当你莫想神话语的时候，圣灵就会亲自引导你，使你所做的一切尽都顺利。就算你可能还会有错误出现，但神仍然有能力、有力量转变你的环境，转变你现在的处境，使一切变成对你有益处的。阿门。所以，无论你面对的环境多么的糟糕，请不要气馁，因为神与你同在了。你要默想神的话语，在旧约圣经当中有很多的人，他们就是这样的默想过程当中，战胜他们当时的环境，不抱怨，因为他们知道神必然能够拯救他们。比如我们经常读到的诗篇23篇，大卫的诗篇：“我虽然行过死因的幽谷，却不怕遭害。”为什么大卫在那样的环境当中不害怕呢？因为他知道神与他同在了，所以他说：“在我敌人面前，你为我摆设言行。虽然当时大卫的问题还没有解决，但他已经看到了答案。他说：“我的神要在敌人面前为我摆设筵席。”每当他如此去默想的时候，他的里面就充满了神的平安和喜乐。哈利路亚！所以弟兄姊妹，要将神的话语常常放在你的口中。以色列百姓之所以如此蒙福，是因为他们真的如此来做了。十多年前，我认识几个犹太人，他们在我们国内已经很多年了，但是他们从来……有一个不变的习惯，每一次到周末的时候，他们会聚到一起，常常讨论神的话语。一开始我也读到这样的话语了：神告诉以色列百姓说，你要把我的话语教育你的孩子，教育你的家人呢。吃饭的时候，其他时间睡觉之前，常常谈论，把我的话语戴在你的额头上，缝在你衣服的袖子上，刻在城门上，放在你的墙壁上，让你的家里充满我的话语。你还要用我的话语常常来交流，这样你就蒙福了。今天我们看到。犹太人，他们确实如此做了。虽然他们有很多人现在还不接受耶稣，但他们却把这样的话语一直在遵行，所以你们看一看，为什么他们如此蒙福呢？因为真的默想会使人凡事顺利。弟兄姊妹，这是一个非常不可忽略的事情。所以你要去默想他的话语，反复思想这段经文当中的精华，反复的思想这段经文能给你带来什么样的益处？弟兄姊妹，圣经。是神所写给你的，是神给你的信。所以你读到这儿的时候，你要知道里面有很多的应许是神赐给你的。所以你要把这样的应许反复的来读，你就会明白，明白神的心意就是要医治你，就是要祝福你。他确实希望你凡事顺利。当神见到亚伯拉罕的时候，神说了祝福的话语：“你离开这个地方，我要让你成为大国，我要赐福给你。”当神见到雅各的时候，那个时候他一无所有。神说：“我必与你同在，必赐福给你。”这是神赐给我们的话语。每一个神的儿女，我们都要看到，在神对他们讲话的时候，给他们一个非常清楚的应许，就是神把话语给了这些人。当他们软弱的时候，他们默想神的话语，就会恢复他们的能力。亚伯拉罕也是这样的。当他真的无可指望的时候，他心里一直想要一个孩子，却没有神又一次用话语来安慰他。亚伯拉罕的。你看一看天上的星星，你能数得过来吗？然后亚伯拉罕开始数星星，一颗、两颗、三颗，最后说：“哦，数不过来。”神说：“你将来的后裔就要像天上的星这么多。”这就是神给亚伯拉罕的话语。所以，每当亚伯拉罕心里有软弱的时候，或者有疑惑的时候，他每天抬头看看星空的时候，就想起神的话语，这些看见就有了信心了。今天我们能够喜乐，能够平安，能够有信心。有一个重要的来源，就是从神的话语而来。你将神的话语常常放在你的口中，你不想喜乐都难，因为神的恩典充满了我们。阿门。我们继续往下看，当你去默想神话语的时候，神就会引导你，使你所做的尽都顺利。中间可能会有一些失误的出现，但这并不影响神的计划。神要让他所有的一切最终都变成对你有益处的，所以。人外在的行为是由内在所决定的，没有人能看到你所默想的，但是人们可以看到的是你默想以后所结出来的果实。感谢主，耶稣也讲过，善人从他心里所存的善，他的口里就发出善来；恶人因为他心里所存的恶，从他的口中就发出恶来。所以这一切都在我们的口中，我们的行为都是果子，在我们心里所想的。才决定了外在的行为，所以让神的话语充满你的嘴唇，然后进到你的心里边去。神希望你凡事顺利，并且给了我们一个非常好的方法，就是让我们不断去默想神的话语。这个事情是如此的重要，所以神把它放在圣经当中，让我们去读经。我们读到相关的经文，然后不断的默想，直到这段经文进入到你的心里边，真正进到你心里，你是不会忘记的。存在你内心的是什么，你生活的品质也就是什么样子的。这样，当信心的话语成为种子进到你心里边的时候，必然会结出圣灵的果子来。其实就这么简单。很多的地方一直告诉我们说，也有很多人告诉我们说，你要有好行为，你要这样，你要那样，你要有改变等等。这一切其实我们不知道的是什么呢？当神的话语，当恩典的种子进到你里边的时候。你就必然会结出圣灵的果子。彼得前书第一章二十三节说：“你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是借着神活泼长存的道。”今天我们之所以蒙了重生，不是坏的种子，乃是借着神那活泼的长存的道。而这个道就是我们的种子。你把神的道成为种子，然后放在你的心里边。感谢赞美主，你的心。就是那个种子的好土地，感谢主。耶稣也曾经讲过这样的比喻，是不是？有些人听了道，那个道落在石头上，那个人的心就像石头一样的坚硬，所以那个种子没办法进去。最后怎么样呢？被飞鸟吃掉了。今天,天很多人听到是这个样子的，耳朵是听到了，只是他的心还没有愿意来接受这个话语，他的心就像石头一样，这个种子没办法进去。最后魔鬼来把这个道也给夺去了。还有落在荆棘里边的，就怎么样呢？我们听到神的话语之后就犹豫了，我们开始说：“哦，这样做的话，我们会有很多损失的，不愿意这样来做，因为我们会损失很多事情的。”忧虑存在的时候会怎么样呢？你就没有办法结出果实来。还有一些人，当他听了这永生的活泼的道以后，但是呢，他是在土浅石头地上的，听了以后完全的非常的激动。哎呀，讲的真好！回家之后三分钟的热度。读经祷告，坚持几天就不做了。但是当逼迫来临，别人讽刺他、讥笑他的时候，他很快就被晒蔫了。莫想，不是一天的事情，而是要长时间来做的事情。要让神的话语在我们心里边扎根，只有好土地。耶稣说，就是人听了道，欢喜的领受，忍耐着结实，有三十倍，有六十倍，有一百倍。这就是我们要讲的。神的种子，这个种子不是存在心里面一天，然后就会长出苗来，马上就能结识，这不是一天所能完成的事情。这个种子要一直留在土地里边，而且这个种子要发芽，要改变形状，要充满这个土，这个根完全的跟地连接在一起。你听到神的话语以后，反复的来思想，将这话语的种子在你里边生出根来。然后，当它生根以后，今天我们还要持续不断的再听到，再来默想，天天如此去行，你就必然会结出果实来，最少也有三十倍的。感谢主，这就是神记的这样的话语，让我们不仅仅停留在听到的层面上，更重要的是，我们把它放在我们的心里边，反复来默想，它就会产生能力。好嘞，老杨。耶稣就是一个常常默想的人。圣经上告诉我们说，耶稣常常行完神迹以后，或者讲完道以后，天不亮就上山去祷告了。耶稣成为了我们的榜样。今天你也可以把默想列为祷告，这是可以的。因为用神的话语不断的来对照自己，不断的与神进行交流，就像我们刚才所分享的分享的话语一样。当你身上有疾病的时候，确实是祷告。很多人祷告说：“抓抓。”啊，生怕主听不见似的。其实你这样撕心裂肺的喊，倒不如用神的话语把它存在你的心里边。因耶稣所受的鞭伤，我已经得着了医治。在这里给弟兄姊妹讲一个小小的见证：在我们教会有个姊妹回老家了，当时她的身上出现了一些疾病，因为老家是在农村，离医院也挺远的。然后呢，他就在家里边开始用经文做医治的工作。他读的是《以赛亚书》53章四到六节。因他所说的编程，我就得着了一致。他就反复的默念这段经文，一遍、两遍、三遍、四遍、五遍，然后最后到四十多遍的时候，这个疼痛突然消失了。你永远想象不到神话语的能力到底有多大。真的，我们很多时候只是把它放在了大脑的皮层里边，没有进到我们的心里边。当时的话语，你反复这样来读的时候，反复来默念它的时候，它就会发生奇迹般的作用，因为。神的话语是有医治的大能的。耶稣在医治人的时候，多数是用他的话语在医治。今天，耶稣已经把他的话语写在圣经上面，我们只要读就可以听到耶稣这样的话语。重要的是要让这样的话语成为你心中的种子，让他能够结出果子来。弟兄姊妹，你们在读创世纪的时候，你会发现以撒海蒙府，别人抢他东西，你抢我就退，我让给你。结果神使他越发的昌盛。以撒的一生几乎没有受过什么大的波折，不像他的父亲，也不像他的儿子雅各一生很多的艰难。以前我问神主啊，为什么以撒如此的蒙福呢？而他的一生似乎没有经过多少波折呢？有一天读到这段经文的时候，我终于明白了，就是这样的一段经文。今天我把这个也给弟兄姊妹，但愿你们能喜上喜欢上默想，因为他也会给你们带来极大的益处。创世纪二十四章六十三节，天将晚，以撒出来在田间默想。举目一看，见来了些骆驼。我要给弟兄姊妹讲一下这个优美的故事。这段经文今天也送给那些还没有结婚而想要结婚的弟兄姊妹。感谢赞美主，这段经文非常的重要，因为我们的婚姻跟这段经文有关系，所以啊，默想真的很重要，会给你带来极大的益处。他的父亲年老了。但以撒还没有成家，快40岁的人了，估计他父亲也是着急了。他的父亲对老管家说：“你要去我的老家，为我的儿子找一个媳妇儿来，但是不要把我儿子领到那个地方去，要让那地的媳妇儿自愿的来到这里，让他跟我的儿子结婚。”今天我要从另外一个角度和弟兄姊妹分享另外一个主题，很优美，真的很好。以撒是个顺服的孩子，他没有。向他的父亲说：“父亲啊，你看看婚姻这么大的事情，你不让我去看看，或者他的人品怎么样，家境怎么样，什么样的性格，要让我心里怎么能够放心呢？他来了以后就跟我结婚，只要他愿意来，就和我结婚。那我的后半生怎么办呢？”他没有和他父亲进行理论，而是把这件事情向神祷告。以撒这段时间的祷告什么呢？他在田间到底在干什么呢？因为他不需要干活，他的家里劳动力很多。他在田间的默想什么呢？也许他在为自己的婚姻祷告。所以，特别年龄大的也不用着急。默想神的话语。以撒开始在田间默想的时候，那边正在发生着奇妙的事情。感谢主啊，这是一个非常重要的事情。一个人在默想，另外一边优美的爱情故事正在发生着。所以你看不见，不代表没有发生。要用信心的眼睛看到这一点。以撒在默想神的恩典。他相信神既然能赐给他父亲亚布拉罕，也必然能赐福给他。这段经文你们可以自己回家来默想你的情况，也可以向神来默想你的婚姻。他的老仆人在那里遇见了一个非常美丽的女子，这个女子也非常愿意来他家。虽然也没有见过以撒长什么样，但他愿意跟着他的老管家来。来到以撒家里，以撒真的是一个顺服的榜样。他的父亲到结婚也没有说，他到结婚也没有对他的父亲说，父亲。让我看看未来那个妻子长什么样，事成之后才能见到是什么样子的。创世纪24章6 4四到六十节，利百家举目看见以撒，就急忙下了骆驼，问到仆人说：“这田间走来迎接我们的是谁？”仆人说：“是我的主人。”利百家就拿帕子蒙上脸。以撒还是没有机会见到他未来的媳妇儿长什么样子，但是我们知道吗？因为神对亚伯拉罕有一个祝福，而以撒是紧紧抓住了这个祝福。在创世纪的22章，神对亚伯拉罕这样讲的，当时以撒也在场，当时是献以撒的地方。论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来，多如天上的星、海边的沙。你子孙必得仇敌的城门，而且地上的万国都必因你的厚裔得福。感谢主。以撒亲耳听到了神这样祝福的话语，所以他想要有后裔。这个媳妇儿啊至关重要，所以他一直在默想这段经文。以撒的默想是什么呢？神没有告诉我们，但今天你可以用你的思维来默想神的话语。只是我想告诉弟兄姊妹的是，我觉得他在默想他的婚姻，因为呢，《创世纪二十四章六十七节，以撒便领利百家进了他母亲撒拉的帐篷，娶了她为妻。并且爱他，感谢主。为什么以撒会爱他呢？因为这里面有个重要的事情，正好利百家就是以撒所喜悦的，所以就是祷告的那个样子。所以他娶了她以后啊，很爱她。还有一段经文特别提到，以撒自从他母亲不在了，这才得了安慰，因为他的妻子以撒得着了安慰，这就证明了一件事情：以撒心里面对这个妻子非常满意。所以你也可以为你的婚姻来祷告，神就会安排，你也会对你的另一半非常满意的。这是神所给我们的。神并不会像拉班一样强行给雅各一个不喜欢的，因为眼睛没有神。雅各只喜欢另外一个以撒所祷告的这个，神给他的是这个，确实是他所喜悦的。以撒非常的爱他，而且说从他母亲去世以后，他在妻子身上竟然得着了安慰，因为他的妻子可能懂得。去照顾他，各方面他都非常满意。通过神的话语，以撒得着了安慰。当你默想天赋的爱，平安喜乐就会从神的话语当中流入你的心田。当你去思想、去默想天赋的爱的时候，这个爱就会充满在你心里边，你就有了爱别人的能力。当你反复默想耶稣的医治的时候，耶稣的怜悯的时候，就会使你整个人都得到医治，健康就会出现在你的身上。当你默想耶稣为你所成就的一切救恩的时候，为你所成就的这一切事工的时候，这将使你不再害怕，也不会给魔鬼留下破口。今天，神已经为我们预备好了所有的一切，他已经为我们预备好了那丰盛的生命。这个救恩已经完成了。当你默想圣灵的时候，他会引导你的心，使你行在神的话语之上，并且使你有力量来行出神的话语，让你的内心有神的确据。这就会使你像以撒一样，凡事都蒙福。你默想的越多，你里边就越有神的安息。让默想成为我们生活当中一生操练的生活方式，它将改变你的生活，它将改变你所做的一切，使你尽都顺利。一起来祷告。亲爱的天赋，我们特别感谢赞美你的恩典，谢谢你保守这段时间供应你的话语给我们。今天我们愿意默想你的话语，记在心里。你的话语像种子一样种在我们的心里，让它结出三十倍、六十倍、一百倍的果子来，帮助我们养成这属灵生活的习惯。把你的话语当作食物吃进去，消化吸收，让你的话语的能力彰显到我们的身上，来荣耀见证你。特别祝福来到这里的每一个弟兄姊妹，感谢赞美主，奉耶稣的名祷告，阿门。